1: C'est le retour de votre podcast After Paris, le premier de l'année 2023. Meilleur vœu, plein de réussite, la santé et débute bien sûr, avec nous, notre
3: Jimmy Brown à nous. Salut Jimmy, bonne année. Bonne année Nico, bonne année à tous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jimmy, pour 2023 je vais te raconter une petite histoire. Je, à chaque fois que j'échange des messages avec mes potes pour 2023, je dis de la, la santé. Ligue des Champions.
1: Et après, je mets le smiley coupe et oreille à côté. Ouais, voilà. C'est <rire> que
3: ça que tu peux me souhaiter, la Ligue des Champions.
1: Et bah lui aussi, il en a des trophées, des titres et des oreilles.
0: Roland Courbis, salut mon Roland. Salut les amis. Bonne voilà, année Roland. Salut à tous et bonne année. Qu'est-ce qu'on te souhaite Allez, à coach. toi alors en 2023 Ah, j'ai bah, réfléchi toi depuis le, le premier là. Ah, la santé, c'est original. C'est bien ça Ouais, ouais la santé. Ouais. Ouais. T'en fous de la Ligue des Champions, toi hein T'en fous de la Ligue des Champions ah ben, Si t'as pas la santé, tu peux pas avoir la Ligue des Champions.
1: Ah, Jérôme Thomas, notre producteur, me dit le retour de la victoire à deux points.
0: Ah, voilà. Putain, on a mis une pièce dans la machine. Voilà. C'est pas bon, <rire> pas voilà. bon ça. Et, et le carton orange Hein et le carton orange aussi là, je vois qu'il y a les améliorations de l'arbitrage de cette eau et mon carton orange il reste toujours là pour bon, non, on se fait un podcast carton orange un truc comme ça on va inventer un concept avec Roland à 4h alors l'année en revanche elle
1: a pas bien débuté pour le Paris Saint-Germain des 3-1 à Bollard qui a bien fêté ça oh
2: là, là, là. mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Oh, lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé On les a chicotés, chantés Francaise et ses joueurs après la victoire de l'Anse 3 face au Paris Saint-Germain. Jimmy, je crois que ça
3: t'a pas beaucoup plus ce truc là écoute, à froid, je suis redescendu un petit <rire> peu. Je vais pas te mentir, moi, le dimanche soir, je fais l'after, donc j'ai pas, j'ai pas vu la séquence, en direct, je l'ai revu en, en, rentrant chez moi vers, vers une heure du match, je, je regarde, je tombe là-dessus. Il a failli foutre le feu à la porte. Pour le vois. moment, j'étais pas content. Non, mais après, voilà, en préambule, il faut dire que l'an, ça fait un super match, il faut dire que l'an, c'est une mais non, non, super, c'est pas de ça, à on va en parler de ça. C'est important, c'est important de le dire. Moi, le seul truc, effectivement, ils ont l'habitude de célébrer comme ça, les danseurs. Euh, moi, j'ai un coach en face de moi, je sais pas, moi, j'imagine mal Roland. Alors, on sait que c'était la centième aussi. Faut le précisé, de Francaise, de Francaise oui. donc il était particulier voilà, ils ont voulu lui, lui faire cet hommage-là de lui laisser lancer le cri de guerre, moi je trouve que c'était pas trop sa place, voilà je sais pas, moi si je suis, si je suis joueur du PSG que je tombe sur ces images-là, je me dis bon au retour, euh, on lui passera un petit message euh, à Coaches euh, quand même
0: Ouais, si, si c'est pas la centième je, je, je suis d'accord, c'est difficile mais là, allez, entre la centième, le, le fait que y une nouvelle année, le, la, la bonne année, et puis ce, ce match où tu bats quand même le Paris Saint-Germain qui était invaincu, allez, on peut se laisser aller.
3: Ouais, Moi, je suis sûr que si c'est la centième le 1er janvier que tu tapes le PSG, tu fais pas ça, toi Possible, bon. Mais bon, <rire> après, voilà, pas, ça reste du domaine de l'anecdote et Franck Estre Est, c'est un super coach et dans ce moment, on fait un super match.
1: Et après 24 matchs, le PSG s'incline pour la première fois cette saison. Euh, alors, première question qu'on va développer hein, dans cet épisode, dans ce podcast. Euh, cette première défaite du Paris Saint-Germain face à Lens, est-ce qu'elle est inquiétante ou pas Est-ce que c'est un simple accident selon vous, juste comme ça, en guise d'ouverture, de, de, Roland
0: ah ben non, je ne vois pas du tout un, un accident. Je, je vois tout simplement une équipe du Paris Saint-Germain qui, avec cette composition d'équipe-là, ne serait pas sûre d'être champion. Jimmy, simple accident
3: ou pas selon toi Je ne pense pas que ce soit un, un simple accident. Et je pense que c'est aussi la continuité de performances moyennes qui ont eu lieu. Bah, Rappelez-vous, trois jours avant lance il y a eu Strasbourg. Bah, Paris s'impose un peu miraculeusement quand même. S'il n'y a pas cette perte de balle de Bellegarde en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, ce pénalty est accroché et converti par Kylian Mbappé. On s'en sort un partout, on a déjà des interrogations et même avant la trêve, le PSG était invaincu jusqu'à présent, mais il y a plusieurs matchs où en termes de contenu on n'était pas emballé par ce que proposait le PSG quand même. Alors on va écouter hein, les explications de Christophe Galtier et Franck s après la rencontre.
2: Sur ah. l'ensemble du match évidemment que Lance mérite euh, sa victoire. Il y a un paquet de, ma de matchs dont je me souviens, mais forcément celui-là il, il est un petit peu différent. Euh, on savait que Lance était très fort dans la transition, quand Lance était en bloc bas euh, ça allait très vite, ils étaient très forts dans la transition. Et puis surtout parce qu'on a fait une grosse perf, voilà, avec les joueurs on fait un match exceptionnel. Sur les points forts de l'équipe lensoise, qui a cette capacité à être très fort à la réaction à la perte. On est, euh, est resté calme toujours, engagé mais calme, et c'était aussi très très bien de ce côté-là.
1: Voilà, Lens mérite sa victoire, concède Galtier. Est-ce euh, qu'il salue la prestation de ses joueurs Est-ce que cette défaite du PSG, c'est pas avant tout la victoire de Lens, les gars Parce qu'on dit beaucoup Paris a perdu,
0: mais est-ce que c'est pas Lens qui a gagné finalement Oui, mais ça, ça tu, tu peux évidemment le présenter comme, comme ça, mais je, je maintiens ce que, <coughs> ce que je dis. L'équipe de Lens que l'on voit là, une équipe qu'on parle d'immensibilité de, de, de Paris Saint-Germain. On va pas dé débattre. Il faudra débattre aussi si les deux matchs nuls contre Benfica sont de l'immensibilité. Oui, évidemment, c'est de l'immensibilité, mais ça t'a coûté la place de, de, premier. de, de premier. Et ça t'a coûté aussi le Bayern de Munich au, tir, au, au, au tirage tôt. au sort. Donc, pour, un, pour en revenir à, 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 à Lens... Lens, ils sont presque invaincus aussi. Lens, ils perdent un seul match, c'est contre le voisin d'à côté, Lille, en ayant raté un penalty à 0-0, et après en se prenant un penalty qui fait le, le, le 0-1. Donc, les, les, les matchs que nous avons vus, Lens, Paris, Saint-Germain, tu sais, la traditionnelle, si on se fait 10 matchs 9 fois sur 10, ça serait... ben, si on fait 10 matchs avec la composition d'équipe de Lens et la composition d'équipe de Paris Saint-Germain ce soir-là, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas 5 matchs d'un côté, 5 matchs de l'autre, ça serait... ça serait pas 9 pour, pour Lens, comme s'ils avaient fait un miracle l'autre soir, et 1 et, et pour le Paris Saint-Germain, non, non. Je, je, je passe pas du
1: tout. Jimmy, est-ce que c'est pas la victoire de lance Tu le disais d'ailleurs hein, quand on écoutait là, le fameux chant euh, d'après-match, tu disais, bon, ils l'ont mérité, leur victoire les Lensois quand
3: même. Oui, 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 après, on, je ne pas te mentir, on n'est pas sur l'after-lance non plus, donc je vais trois <rire> plombes des 100 or qui sont une super équipe, on l'a déjà dit, mais moi je te trouve... Je trouve sévère Roland, je vais, je vais te donner la compo quand même parisienne euh, sur le match on a Donnarumma international italien on a Hakimi qui vient de faire quatrième euh, à la Coupe du Monde Marquinhos euh, qui était avec le, le Brésil au Mondial Moukile dont tout le monde dit que voilà, c'est un, un bon joueur qui a joué à Leipzig qui a quand même des références Sergio Ramos j'en parle pas, Danilo était à la Coupe du Monde Fabien Ruiz, Soler euh, font partie des 23 meilleurs espagnols puisqu'ils étaient au, au Mondial également Marco Verratti, on va pas le présenter et devant avais Kitike, bon, qui est peut-être un, peu ah, un peu moins de références au plus haut niveau, et Bappé qui est le meilleur joueur du monde. C'est ça le 11 parisien quand même, c'est pas rien. On n'a pas, pas mis, c'était pas comme s'il si avait aligné ben,
0: tous les jeunes du centre de formation, tu, etc. Tu as malheureusement euh, raison, mais a, après, en prenant un, 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 un par un ces, ces joueurs-là, et en ce qui concerne l'utilisation, quand par exemple, tu as, as un problème, donc Galtier a, a, a ses idées, Aujourd'hui, ce que je constate du côté de Paris Saint-Germain, c'est que quand arrive Christophe, il passe à trois arrières centraux parce que toute l'année d'avant, on, 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 on a entendu qu'il fallait mettre les trois arrières centraux par rapport aux deux pistons que tu avais sur, sur, sur les côtés. Là, maintenant, les trois arrières centraux, ils ont été abandonné définitivement et c'est la question que j'aimerais bien lui, bah, lui, pas, lui attends, poser
1: on va en reparler dans quelques instants de la défense juste avant qu'on écoute l'autocritique de Christophe Galtier après la défaite face à l'ence tu verras qu'avant de parler même de la défense lui il a eu une sensation euh, différente et un peu plus globale de ce match là d'accord
2: c'est pas tant la défaite qui, euh, qui me déçoit ou qui m'agace mais euh, c'est la manière dont on, on a concédé euh, concédé nos buts je pense notamment au premier. on connaissait les points forts, on les avait identifiés, on en avait parlé, on avait travaillé. Même s'il y a eu peu de jours pour préparer le match pour les deux équipes, euh, on savait que Lance était très fort dans la transition quand Lance était en bloc bas. Voilà, il va
1: dire, il avait la sensation d'une équipe désorganisée, il n'a jamais vu son équipe comme ça, avec oui. autant de déchets techniques aussi,
0: Galtier Oui, d'accord, mais après on a beaucoup de questions à lui poser, beaucoup de questions à se poser. Déjà la première, ben, c'est le numéro 1 à savoir le, le, le gardien de but, ben on a un, un Donnarumma qui, pour moi, est inférieur à, à, à Navas, mais qui va peut-être progresser sur les semaines et les mois à, à venir. Ensuite, on a un problème de, de, de latéraux. Deux super arrière-gauche arrière avec Bernat et, et, et Mendes, ben ils peuvent jouer ni l'un ni l'autre. et bien, à ce moment-là, tu as Hakimi, c'est un arrière droit. Et eh bien, si tu en as un à, à pas faire jouer à son poste, c'est Mokele qui va jouer à, à arrière gauche. Et au moins, tu ne, tu, tu ne règles pas et tu ne rajoutes pas un problème à, à deux problèmes que tu as déjà. Au moins, Hakimi joue à son poste. Et alors que là, si tu mets Hakimi, au poste d'arrière-gauche, de, de, ça fait un, un joueur en plus qui n'est pas, pas à son poste. Après, les trois arrières entre autres tu as Ramos et Marquinhos, et il n'y a pas besoin d'être détective pour, pour voir qu'en ce moment, ils sont moins bons qu'avant, sur, euh, sur le plan individuel, et peut-être dans, dans, dans ce match-là, eh pour que tout le monde puisse aller Profiter d'une organisation, jouer que trois arrières centraux comme tu l'as fait pendant quatre, quatre ou cinq mois, Danilo, Marquinhos et Ramos, c'était peut-être la bonne la, la, la bonne solution. Après Jimmy a raison. Si tu regardes Ruiz, oui, ok, mais si tu regardes Ruiz, tu regardes Soler qui a été très moyen avec euh, avec l'Espagne, qui a même raté un, un penalty, qui a encore une bosse sur sur la tête et qui tiquait, il se demande si il n'a pas découvert un nouveau un nouveau sport là depuis 15 jours parce qu'il joue au football finalement. Mmh. On, 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 on commençait à, à en douter. Et, et après, c'est sûr que la composition d'équipe, quand tu lis les 11 joueurs de Paris Saint-Germain, c'est une composition d'équipe avec des joueurs de, de très haut niveau. Mais par contre, au niveau de l'équipe, je, oui. je, je la trouve très moyenne. Au niveau de l'organisation, c'est ce que dit Galtier. Qu'est-ce qui t'a le plus contrarié,
1: toi, finalement, Jimmy Parce qu'il parle de désorganisation, de déchets techniques, Galtier, c'est quoi, toi Moi, ce qui
3: me ce qui me contrarie, c'est que... D'ailleurs, j'en profite, je me suis un peu emballé de Thélard fabien Ruiz il n'était pas à la Coupe du Monde. C'est Sarabia qui est rentré en cours de match, qui lui était à la Coupe du Monde et qui a fait une entrée euh, fracassante hein, également. Non, <rire> <rire> pas du tout. Non, mais faut être, faut être exact quand même. Ce qui m'a contrarié, c'est qu'en fait, si tu perdais chez le 12e de Ligue 1 ou chez le 13e de Ligue 1 ou voilà... La Lance, quand même, tu sais que tu as ce match contre Lance qui arrive, tu sais que c'est un match important, que c'est ton dauphin, c'est la manière dont ils ont abordé ce match-là. Alors, ok, il y a des circonstances atténuantes, c'est un 1er janvier, c'est un retour de Coupe du Monde, etc. Mais dans l'attitude, moi, je, je trouve que, je trouve que c est, c est, ils sont passés complètement à côté, en fait, sur l'attitude, sur l'investissement, etc., sur l'envie de gagner. De... Il y a, eu, il y a un déchet technique, ouais, mais tu qui est lié aussi. Que Lance,
0: Lance fait le match que tu espérais voir faire à Paris.
3: Oui, ou, non, il faut pas, 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 j'irai pas jusque là, parce qu'on sait, Roland, que les c'est le match de leur saison, qu'ils l'avaient noté depuis un moment, etc., mais tu sais que tu vas être attendu, faut que tu, faut que tu donnes un peu plus de répondants, quoi. C'est ça qui m'a, qui m'a surtout embêté. Là où je te rejoins, c'est sur, effectivement, l'inversion, euh, Mukiele Hakimi, j'ai pas trop compris. Et après, j'ai même pas envie d'être trop sévère avec les remplaçants, parce que, Galtier qui d'ailleurs aujourd'hui jeudi en conférence de presse à la veille du match contre Châteauroux a dit voilà j'ai été très mécontent de, de, de l'apport de, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer qui ont été titulaires euh, dimanche dernier je pense qu'ils ciblaient justement euh, Carlo, un Carlos Soler ou même un, un Fabien Ruiz c'est difficile pour eux ouais. Ces joueurs là en fait, ils jouent jamais, ils savent que, que la route tu... est barrée quoi. Bah oui, ils savent que la route est barrée, que tu vas leur donner un match cacahuète de temps en temps et tu vas attendre d'eux qui qui arrivent et qui cassent la baraque. Bah c'est pas aussi facile que ça. Donc moi j'en veux aussi à Galtier dans dans sa gestion de l'ensemble de son effectif. Par exemple, autre incohérence pour moi, les jeunes là, tu fais rentrer en, en fin de match Zahir Emery et euh, et le petit euh, Garbi alors quand t'as des matchs faciles au Parc des Princes où tu mènes 3 à 4-0, tu leur donnes quasiment pas de temps de jeu, mais le jour où tu es mené et que tu dois être sauvé, là tu fais appel aux jeunes pour essayer... Non, c'est il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses Roland, mais sur, oui, sur
0: cette gestion il y a un problème. C'est vrai que là c'est une question qu'il faudrait lui poser. Oui, c'est vrai que ce que tu dis est logique. Voilà, c'est clair. Voilà. Comme quoi, tu as raison. Non, mais je suis étonné qu'il te donne raison, du coup.
1: Trois euh, buts encaissés par le PSG hein, face à Lens. C'est une première, là aussi, cette saison. Alors, beaucoup de te, se tournent vers la défense parisienne. Tu as, as touché le sujet il y a quelques instants du doigt, mon cher Roland. Explication de Marquinhos après la défaite contre Lens, justement. Ils sont meilleurs physiquement que nous en ce moment. Euh, c'est normal. Nous, on revient de chaque côté. Il faut qu'on retrouve un peu la, la cohésion du groupe, la, la solidité. Euh, dans les moments difficiles, ça ne des... va pas prendre des buts. C'est ça qu'on peut aussi les clés dans dans les détails, dans les matchs comme ça, très important à gagner. Vous que c'est physiquement que le PSG a galéré contre Lens
0: Ça peut faire partie, mais déjà, si on regarde les joueurs individuellement, Marquinhos, qui est interrogé, que c'est lui qu'on vient d'écouter, fait partie des, des joueurs qu'on ne reconnaît plus. Donc, ça Mar fait un moment qu'il n'est pas performant, déjà Mar avant Mar le Mondial. Hein. Marquinhos, je me rappelle de ce passage qu'il a, un passage où il est très moyen, parce qu'en plus de ça, il est quand même exemplaire. Il est, il est si tu veux compétitif, agressif, Et quand je, je le vois euh, dans, dans ce match, euh, qui est un match cauchemar, de, contre, contre le, le, le Real Madrid, où, où il n'est pas là du tout, là, quand je le vois se faire éliminer comme n'importe quelle arrière centrale moyen d'un crochet, où si tu te fais éliminer aussi facilement, tu peux aussi faire un pénalty très, très, très facilement, on a un, on a un ramos qui est pas au mieux de sa forme non plus, et là, pour arriver à masquer cette méforme, la question qu'il faudrait se poser, mais on, on se la pose après, après le match, mais il, il, il aurait peut-être fallu se la poser avant, et demander à Christophe, tiens, avec euh, le, 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 le retour là, et la, et la, et la réflexion, est-ce que c'était pas la meilleure solution ou la, ou la moins mauvaise de mettre trois arrières centraux, Danilo, Marquinhos et, et, et Ramos, deux pistons, eh bien un piston côté droit sur son vrai côté qui est Hakimi, et un piston côté gauche avec Mokele, les deux milieux qui ont joué pendant cinq mois tous les matchs, Vitinha et, 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 et Verratti, et ensuite trois joueurs offensifs, Mbappé et, et Kitike et ça bien pour... tiens pourquoi pas Juste, on s'arrête là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un débat qu'on a souvent eu, alors
1: que ce soit dans l'After ou dans le podcast After Paris aussi... C'est quoi finalement la meilleure ou la moins mauvaise des formules pour le PSG au niveau de la défense Galtier il a débuté avec euh, avec trois centraux et tu le disais, on avait saoulé Pochettino euh, euh, du côté des supporters du PSG la saison dernière mais une défense à 3, il a débuté à 3 il revient à 2, c'est quoi alors bah
3: bah écoute, moi je, justement tu disais c'est c'est pas la première fois, hein, c'est la deuxième fois qu'ils prennent trois buts, ils en a, il y a eu 4-3 contre raison. comme vous gagné t'as raison. Et c'était après le changement de système, Donc Depuis que tu es passé à 4, ça fait deux matchs que tu prends trois buts, tu as pris deux buts, c'est anecdotique, il y a eu 7-2 mais contre Real tu prends deux buts. Moi je pense qu'ils étaient plus à l'aise euh, sur un système à 3 derrière oui. Ramos mais... aujourd'hui, on sera tous d'accord pour dire qu'il est plus capable, Roland, de jouer dans une défense à deux stoppers, euh, Sergio Ramos, il a besoin d'être trois pour être sécurisé, Complètement. c'est plus possible alors Marquinhos était un peu moins à l'aise en début de saison, dans le système à trois, on, on se disait que le, le système à, à quatre derrière, à deux centraux va lui permettre de s'améliorer, finalement c'est pas vraiment le cas, donc il a encore temps, moi je pense de repasser, et peut-être que, peut que Galtier a ça en tête, hein, oui. par rapport aux échéances qui arrivent, mais, euh, dans un système à trois derrière.
0: Mais à condition, et là j'insiste pour euh, rectifier un, peu, un petit détail qui me paraît très important, on dirait qu'il y a un règlement qui oblige de jouer soit à l'une, soit à l'autre. Je te donne une idée, tu démarres avec trois arrières centraux. Et tu, tu, ces trois arrières centraux, c'est Danilo ou Kipembe, Ramos, pour moi, c'est l'Axial, c'est le libéraux de, de l'époque, et Marquinhos, c'est le côté droit. Et si, par exemple, à 30 minutes de la fin, tu n'es pas satisfait, eh ben tu sors euh, Ramos il va, il moi, va tu mets Daniel au milieu tu, 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 fais, tu fais rentrer un, 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 un offensif et tu, tu termines le match avec deux arrières centraux on dirait que tu, tu, tu dois passer ou, ou à trois arrières centraux ou à deux tu, tu, tu peux faire les deux
1: ouais.
0: tiens juste petite parenthèse également euh, Marquinhos
1: aussi en marge hein, de, de, de la rencontre face à Lens il a indiqué que sa prolongation était en bonne voie
3: on en a déjà parlé dans un podcast précédent moi je trouve ça hallucinant que le PSG enfin euh, D'ailleurs, on a eu Verratti euh, pour le match de, de reprise contre Strasbourg euh, 2026. On a, euh, on a Marquinhos qui annonce donc, que ça va se faire dans les, prochains, dans les prochains jours. On en avait parlé déjà. Moi, je pense que tu as des échéances importantes, hein, très importantes qui arrivent, notamment huitième de finale de Ligue des Champions, et que rien ne t'empêche en fait d'attendre un petit peu parce que ce que c'est pas comme si il en fin de contrat en juin prochain ces joueurs-là Tu peux Ramos, attendre. Oui, mais le... Non mais Ramos moi bon, pour moi enfin dire, terminé. C'est terminé. Non mais Ramos c'est pas, pas possible, il a, 30, il a 38 ans. Euh... On voit on voit ces matchs, on... enfin il a, il a fait une vingtaine de matchs depuis le début de saison, on est en mesure de juger un petit peu Sergio Ramos. Ça a été un joueur moi, que j'ai adoré qui a été probablement le, le meilleur défenseur ouais, du monde pendant des années. Fort possible. Mais c'est plus c'est plus ce, ce joueur-là aujourd'hui. C'est ne tu construis pas avec Sergio Ramos le Et PSG a plus peut de pas construire ça je te Sergio dis bon,
0: la, la bonne solution pour pour le pour l'utiliser. Il n'y en a peut-être pas. Allez, mais si on cherche, allez, la, la, la moins mauvaise n'est pas, pas mauvaise du tout. C'est trois derrière et lui, axial. Bah, bien sûr. Le, ça, le, le, on ne l'a même pas eu. Même le, le, quand il était à
3: trois derrière, c'était si voilà, pas bah, lui, l'axial. Donc, ouais. le,
0: le, le libéraux, appelons ça Pépère. Tu, tu le vois, il y en a un à Lille, il y en a un à Montpellier, y a, il y avait ton il y, y en a un à Nice. À 37-38 ans, bah, tu peux encore jouer arrière central à ce, à, à, à ce poste-là. Mais jouer arrière central côté droit, routier. Okay dans les duels et tout, non, là, je vois plutôt Marquinov.
1: Allez, autre élément important est d'expliquer cette défaite du PSG face à Lens, bah, peut-être les absents aussi.
0: Voilà, Nos deux joueurs, que ce soit
2: Léo et Né, n'étaient pas là, mais il n'y a pas d'excuses à avoir sur le fait qu'on a perdu parce qu'on avait des absents, entre autres. Non, c'est, on va avoir une deuxième partie de saison avec beaucoup de matchs, il y aura des absences, il y aura des blessures, des méformes, des suspensions. Il faut savoir être vraiment meilleur, même avec l'absence de joueurs majeurs.
1: Voilà, comme le rappelle Galtier à l'anse, Messi n'était pas là, Neymar non plus. Alors, bien que ça ne doive pas servir d'excuse, comme dit Galtier, on ne peut pas analyser cette défense en oui. prenant en compte ses absences, Roland.
0: On peut, on peut quand même s'en servir comme explication. Tu ne peux pas te priver de Neymar et de Messi comme, comme de n'importe quel joueur. Donc, ce sont des, des joueurs très difficiles à, à remplacer. Alors, c'est sûr qu'on peut faire mieux. Avec euh, les deux absents, mais en fait ça fait quand même deux, deux lourdes absences.
1: Qui a le plus manqué pour toi
0: Messi ou Neymar euh, Pour Mbappé, pour moi c'est Messi. Les passes de Messi aux appels de, de Mbappé, je trouve cette relation énorme et très compliquée pour les adversaires. Jimmy
3: Oui, mais Neymar aussi est en mesure de donner des, ouais, ouais. des ballons, les, les, les deux, enfin c'est difficile, c'est deux monstres. Pour moi, Messi Neymar, évidemment que ce n'est pas le même PSG sans ces joueurs-là. Mais là où je rejoins Roland, et, puis en fait, et même Galtier qui le dit, oui, on doit, on doit quand même quand on est le PSG pouvoir faire mieux, même sans ces, sans ces deux superstars. Maintenant, effectivement, tu enlèves à n'importe quelle grosse équipe deux de ses meilleurs joueurs, ça va être forcément impacté, hein, que ce soit Manchester City, le, le Real, le Barça, le Bayern, toutes les grosses équipes.
0: Et même si euh, Jimmy nous, nous a donné les 11 euh, joueurs quand même ta talentueux, de ce 11 du, du Paris-Saint-Germain, je, je maintiens que ce 11-là, organisé de cette façon-là, n'est pas sûr d'être champion. Et
1: juste, hein, alors face à prochain match du PSG, face à Châteauroux en Coupe de France, alors il n'y aura pas les les messi encore. Bappé et Hakimi seront laissés au repos euh, aussi. Alors, il va falloir qu'ils gèrent les mondialistes aussi, Galtier il y a un élément qui est important, on a évoqué Marquinhos tout à l'heure. Marquinhos, depuis qu'il est rentré du Mondial, il explique que mentalement, euh, c'est difficile. Il a fait plusieurs interviews en disant qu'il y avait un certain contre-coup. Comment on gère ça aussi Est-ce que ça ne euh, peut pas bah, peser
0: euh, pour ça, les prestations du PSG euh, Oui, mais ça dépend, ça dépend euh, qui, qui, qui tu es, ce que tu as fait. Si c'est Messi, je ouais, bah, lui il te dire qu'il a, qu a, qu a rajeuni de 10 ans. Hein. Si c'est Marquinhos qui se souvient de son pénalty raté et de, et de son tir dévié qui a fait l'égalisation de, 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 de la Croatie... Eh bien, c'est sûr que là, tu te prends un coup de marteau sur, euh, sur, sur la tête. Mais il, il, il a raison aussi de, de dire qu'on doit quand même pouvoir faire mieux. Et, et là, il y, a, il, y a un, il y a un poste aussi, Nicolas, qu'il va falloir qu'on en discute un, un petit peu. Tu vas parler des gardiens. Ben oui. Vas-y. Ben oui, donc pour, 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 pour moi, je crois que le Paris Saint-Germain a fait un choix. Christophe a fait le choix d'un numéro 1 et d'un numéro 2 puisque la saison dernière, c'était flou. Ils étaient tous, tous les deux numéro 1 et tous les deux numéro 2. Il a annoncé nu, que Navas deux. jouerait
1: en, en Coupe de France contre oh Château, oui, ben,
0: ben, hein. bon, mais Ça, c'est vrai. Que, mais ça fait quand même 6 mois. Et la question que l'on pouvait se, se poser pendant ces 6 ces mois, on est au Paris Saint-Germain, qui joue la, la, la Champions League. On n'est pas dans le traditionnel club de, de Ligue 1 où tu as un numéro 1 et un numéro 2 un garçon comme Donnarumma peut se blesser si par exemple Donnarumma se blesse ben, tu fais rentrer donc un Navas qui n'a jamais joué depuis euh, 3, 4, 5 ou, ou 6 mois non en ouais, ben, Coupe du Monde il a joué donc, ouais. quand, par exemple il est, il est arrivé ils ont essayé de le regarder de près, ils l'ont regardé avec une loupe parce que ils ont, <rire> ils, ont eu du mal à, ils ont eu du mal à le reconnaître. Et quand ils l'ont vu prendre sept buts, euh, ce gardien-là qui est très difficile à, à, à battre et y en a pratiquement trois minimum sur sur sept qui sont euh, un, un petit peu de sa faute, on pouvait quand même deviner que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sur un terrain de, de football. Et là, je pense qu'on peut se permettre de la Coupe de France, évidemment, c'est très bien, mais de faire jouer un petit peu de temps en temps, quand il y a cette période où il y a les matchs tous les, tous les trois jours, en même temps que tu fais jouer Navas, on ne sait jamais que Aroma peut se blesser, mais tu permets à Donnarumma de, à Donnarumma de souffler un petit peu, parce que ce n'est pas facile non plus pour, pour un gardien de but, tous les, les matchs tous les trois jours. Jimmy, est-ce que
1: tu crains, toi, pour en revenir à la question précédente, le contre-coup pour les mondialistes là
3: pour le coup, je pense que Galtier a bien géré euh, ça de donner, là. Tu vois, Mbappé, il a. Il non, a mais même mentalement, tu vois. Oui, mais à un moment donné, tu as des échéances suffisamment importantes, je pense, avec un huitième de finale de Ligue des Champions qui arrive pour. Euh, remobiliser. remobiliser et, et repartir. Ah, sinon, tu t'en sors pas. Sinon, tous les clubs sont condamnés. Il n'y a pas que des joueurs du PSG qui ont fait la, ont fait la Coupe du Monde. Je parle à l'échelle des gros clubs européens. Tout le monde va devoir se remettre. Et d'ailleurs, c'est déjà remis dans, ses, dans, dans son quotidien de, de championnat, etc. Mais d'ailleurs, on voit que ce n'est pas propre au PSG. Tu vois que le Barça a été accroché hier par une par une des trois en Coupe du Roi Ils se sont qualifiés en prolongation. Liverpool a perdu contre Brentford. Ça va être dur pour ouais. tout le monde. Mais au bout de quelques semaines, je pense que naturellement, avec la Ligue des Champions qui va revenir, il va y avoir une remotivation qui va se faire et ils vont ils vont se remettre dedans.
1: Et juste dernier élément, alors qui, euh, qui a un peu un rapport avec l'aspect mental également. Alors Lens a mis fin à une série de 32 matchs en défaite toutes compétes confondues pour le PSG. Vitinha après le match, il a dit on voulait rester invaincu cette saison, on n'en a pas été capable. Galtier lui, il a dit totalement l'inverse en conférence de presse en disant mais non, c'était pas un objectif. Est-ce que ce truc que là, cette, le fait de savoir que bah, finalement c'était euh, une petite carotte au bout du bâton, euh, battre ce record, ou du moins être invincible toute une saison, que ce soit tombé, ça peut euh, donner une petite claque finalement et démobiliser les gars
0: bah, De là à démobiliser, je ne pense pas. Mais une claque, euh, oui, puisque tu te, tu te piques au jeu. Donc tu as, as envie de rester euh, avec cette in invincibilité, même si, tu sais ce que je pense des, des matchs nuls. Pour moi, un match nul, c'est une petite défaite, suivant l'endroit et suivant le match que, que, que tu fais, et, et, et donc là, il va falloir impérativement ben, que le prochain match soit une, une victoire, pas seulement une, une victoire, une victoire avec euh, allez, un, un, un contenu où la victoire, tu, tu te la construis. Elle ne va pas arriver toujours avec l'exploit de l'un ou de, ou, ou de l'autre. Et là, on, on parlait de, avant, avant l'émission... De ce match contre Châteauroux... Mais il y a beaucoup d'absents, justement. Ils sont pas là, les génies. hein. leur euh, gaffe. Hein. Ouais. Parce que, bon, là, c'est le genre de, 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 de match. Quand on parle d'un match piège, oui, il peut y avoir 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais, mais bon. Après, ils sont, ils sont,
1: pas, ils sont relégables là, en national, Châteauroux aussi. Hein. Ils sont pas au top de leur forme non plus. Hein. Non, mais non, bon, ils
0: sont chez eux, ok. C'est la, la magie de la Coupe de France. Mais on, on a quand même, je crois... Euh, il, il, est, il, est, il est toujours en place, ce règlement, où il n'y a pas de prolongation
3: euh, je ne sais même plus si en Coupe je de France. Je crois donc. que c'est directement les...
0: les tirs au but. Directement les tirs au but. Euh, ai tirs tirs ça pas augmenté les surprises. Les surprises hein. ouais. si, si hier le Barça il y a ce règlement, euh, ils ont fait 3-3 contre une équipe de 2ème ou de 3ème division. Et après, c'est-on jamais les tirs au but ouais, Tu vois, juste dis... pour revenir ouais, sur l'histoire de l'invincibilité. J'en profite quand même pour rappeler, même si Galtier a dit que c'était pas du
3: tout un objectif. Euh, moi, je me souviens du début de saison et des articles qu'on avait lus à droite, à gauche, dans certains journaux. où Ils avaient dit, voilà, notamment après le, le 7-1, je crois, à Lille. Oui, on a un objectif, c'est de finir invaincu cette saison, etc., Bon, on, en a fait, on en a fait beaucoup quand même sur le PSG Très vite, très tôt cette saison On les voyait déjà battre tous les records Il y avait des, un papier par semaine sur les records J'ai l'impression qu que c'est toute enfin, toutes les saisons
1: comme ça non un peu.
3: Mmh, En, en souvent, particulier, moi je pense cette, cette saison en particulier sur l'histoire de l'invincibilité Il y avait eu des messages voilà, dans, dans, le, dans le vestiaire oui, puis, euh, Il
0: y avait eu ce pack L'organisation si à trois arrières à Centro Donnait raison à tous ceux Qui, qui gueulaient la saison euh, La d'avant Que justement Pochettino mmh. n'utilise pas mmh. Son effectif avec ses deux pistons et, et, et les trois arrière santos tour Et c'est vrai que les, les, les premiers mois, c'était un massacre. Vas-y, Jimmy.
3: Et, mais pour finir, voilà, sur l'histoire de l'invincibilité, je pense que oui, ça leur a mis un petit coup, mais euh, il voilà, y a des échéances. Et, et je pense que justement, quand tu prends une claque, tu as tout de suite envie de, envie de te relever. Et, et moi, je pense que Château Rouge le met un petit peu à part. Effectivement, c'est un match de coupe. Il n'y aura aucun des, des trois monstres devant. Mais moi, j'aimerais pas être Angers euh, qui vient au, ouais. au Parc des Princes euh, mercredi prochain. Euh, je pense qu'ils vont avoir un, un match compliqué, les Angers, au Parc. Merci Jimmy. Ben merci à vous. Les merci amis. beaucoup Roland. Salut les
1: amis. Merci à Jimmy et à Jérôme Thomas à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. Bisous. Prenez soin de vous.
0: RMC, After Paris.